0: Lagmannsretten har sagt et forløpig nei til at tingeretten kan lagre opptakene av 22. juli-rettssaken. Domstolsadministrasjonen har bett om å få gjøre opptak for å bevare det, bevare det som kommer frem i retten for ettertiden.
1: Med henne i håndjern og mens fotografene tar bilder, setter Anders Bering Breivik seg ned i en rettssal i Oslo. I hele vår skal han vittner og andre fornærmede uttaler seg i retten i det som blir et av Norges historiens aller viktigste rettsoppgjør. Hva slags muligheter skal samfunnet ha for å kunne se opptakene av rettssaken i ettertid? Nå har lagmansretten sagt forløpig nei til å la tingretten lagre opptakene av rettssaken mot Breivik i Riksarkivet.
0: Sa reporter Haldur Asvald. Kjell Steffner, du er advokat i firma Lyngs og sitter i IKT- og personvernlovutvalget i advokatforeningen. Du har lest denne kjennelsen. Og hva er det lagmannsretten legger til grunn når de nå opphøver muligheten for å ta opp og, og lagre opptakene fra rettssaken?
1: Ja, det de sier først og fremst, det er det at uh, tingretten har glemt å se hen til personvernhensynet til vittnene i uh, saken. Og de sier også noe om at detta har å gjøre med den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8, som sier det at man skal ha beskyttelse for sitt privatliv. Og det er altså to vittner som er
0: blitt innkalt av påtalemyndigheten fordi de er tidligere bekjente av Breivik, som har anket Oslo Tingrets avgjørelse om opptak og lagring til Riksarkivene. Men hva er det de kan risikere om dette materialet skulle bli liggende i Riksarkivet, og så da om... Mange år blir kjent.
1: Ja, eh, tanken er igjen eh, det at eh, man, man har rätt til å få beskyttet eh, sitt personvern. Det, det kan være det at eh, man forklarer seg for exempel eh, på en annen måte hvis man vet det at man direkte vil kunne bli avspilt eh, for, for ettertiden at det vil påvirke måten man forklarer sig på. Eh, og og personverdenhensynet, det står meget, meget sterkt i, i så måte. Så hvilke
0: hensyn, altså på den ene siden har vi personverdenhensynet, slik, slik det er beskrevet også i Menneskerettighetskonvensjonen, og på den
1: andre siden da? Ja, og på, på den andre siden så, så har du da behovet for å få information og innsyn i hva som skjer i rettsprosessen. Og det, det er forsovet allerede ivaretatt ved at det er et referatfrihet i norske domstoler. Så behovet igjen for å kunne dokumentere dette ved TV eller radio på direkten, det har vi finnet ut at i norsk rettssystem så, så gjør vi ikke det. Men
0: referatene holder, altså, det, uh, altså man har jo, altså det er jo referatforbud, men altså det er jo beskrivelse fra hva som har foregått. Ja, det er lov. Arne Jensen, assisterende generalsekretær i norsk redaktørforening, hva synes du om lagmannsrettens avgjørelse i dag, altså at dette ikke kan ta svaret på?
2: Nei, jeg synes det blir nok så tøvete, og for å holde litt, for å skille snørrebart her, det vi nå snakker om er altså ikke hva som skal kringkastes eller hva som skal refereres i mediene. Vi snakker om det som skal dokumenteres for ettertiden, og hvor det har vært bred enighet i det norske juridiske miljøet, om at det vil være en god idé å ha faste ordninger for å dokumentere hva som skjer i norske rettssaler. Domstolsadministrasjonen er satt i 2008 et utvalg som avgav en innstilling i 2009, som går inn for at dette blir obligatorisk i alle norske rettssaker. Og i Tvistloven er det allerede tatt høyde for det, altså Tvistloven som regulerer sivile rettsprosesser, hvor dette er hovedregelen forutsatt at man har utstyr vilket man i mange norske domstoler ikke har det,
0: det, men men en så lenge så er det altså ikke hovedreglene i, i vanlige ja. rättsaker, men så er ja, det gjort nei, en i en rettsak det, som dette. Det, det,
2: nei, det er korrekt, men desto mer oppsiktvekkende er det hvis lagmann, lagmannsretten skal gjøre unntak for den kanske viktigste straffesaken i Norge i etterkrigstiden, så ska man avvike fra det som det, i det juridiske og til dels juridisk-politiske miljøet er bred enighet om at man bør innføre. Det er ganske oppsiktvekkende.
0: Kjell Steffner, vad kan skje nå? For nå er jo saken sen tilbake.
2: Ja,
1: jeg, nå må jeg kjenne det at jeg befinner mig her på veldig kort varsel og ikke har fått lest kjennelsen så grunnig. Men det det synes å grunne på denne kjennelsen her, det er at personvernhensynet ikke er drøftet utførlig.
0: Betyder det at hvis tingretten kommer tilbake med en drøfting, altså at de kan finne at det ikke veier tungt nok, så kan det likevel åpnes for at det blir gjort opptak og at disse blir lagret?
1: Ja, det vil jeg være veldig forsiktig med å uttale meg om nå, men det kan meget vel være tilfelle.
0: Arne Jensen, i kjennelsen så står det altså at personvernet er ikke blitt drøftet, men det kan jo, det behøver ikke bety et endelig nei.
2: Nej, det tror jag uh, 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 det finns inte sig ju att ju att eh eh Müller ut uh, på lite lite heftig spekulationer i distekt norr för jag menar utifrån lagmansrettens känns det här fullt möjligt för i tingsrätten att en ny känelse som tar höjd for dette. men bara till det med personvården hänsyn alltså som stefsn är ganska riktigt säger uh, det är ju uh, det är ingenting som indikerar att det vill bli luckrade dörrar eller referatförbud under disse to eh uh, uh, vittnens uh, så alt de sier og deres identitet for den saks skyld vil i utgangspunktet fra rettens side være åpen information. Så det er altså selve den, den dokumentariske effekten av lyd- og bildopptak som vi snakker om. La meg bare minne om for ordens at en vesentlig grund til att T Lilan og justismordet mot han, at den saken kunde gjennomtas og var att det var gjort et uautorisert lydopptak av Sten Ekerhått under hovedforhandlingen. Så behovet for dokumentasjon i norske rettssaler det tror jeg vi skal være enige om, og i så fall er behovet ekstra stort i denne saken her, ikke på grunn av står om om vad som faktiskt har skett men på grund av och nödvätter dokumentera en historisk
0: rättsakt. Så ett historisk behov vill du se, si. hur vitt känslöften går referatförbud och vad ska till för att det upphevas?
1: Eh, jag man känner att jag har fått med mig att det är ett uh, referat för. Nej,
2: sa jag sa det är inte nädlag när referatförbud och ingenting som tyder på att det blir det heller.
1: Nej, eh, men men referatfrihet där och och det är nog ganska annett än Opptak, eh, likefullt, så eh, anerkjenner jeg jo de argumentene som eh, kommer her, eh, og det er vel ikke usannsynlig at vi får en runde til på dette.
0: Eh, Arne Jensen, vil ytringsfriheten alltid veie tyngre enn personvernet?
2: Nei, det vil ytringsfriheten ikke. Eh, men poenget i denne sammenhengen og i, denne, i dette spørsmålet er at eh, det vil være frihet til å referere, det er ikke noen som uh, har sagt i att at disse vittnene skal beskyttes mot å få sin identitet kjent, eller få sine vittnemål uh, referert. Det er måten det dokumenteres på, i så måte er lyd og bildopptak for, for arkivet som vi her snakker om, uh, og for historisk bruk, uh, ett viktig dokument for de man kan slå fast hva som faktisk blir sagt i retten. Det føres ikke uh, referater i, i norske domstoler i utgangspunktet det, det alltså medierna som gör. Men vill nog denna saken bli något så grundligare refererat, men lika fullt så handlar det om att man har ett autorisert, dokumenterat och komplett upptag av vad som blev sagt i rättsaken. Jag menar jag har en historisk uh, värde i sig.
0: Betyder det inte specifikt dagens uh, kännelse om att uh, personerna inte är dröftut nog? Det är en juridisk specifinitet uh, mer än något.
1: Ja, det vil jo tiden vise. Jeg er litt jeg er spent på hvordan det vil bli håndtert i tingretten, og vi vil nok se de samme argumenten drøftet om igjen.
0: Takk skal dere ha, Kjell Steftner, medlem i advokatforeningens IKT og personvernlovutvalg, og Arne Jensen i Norsk redaktørforening.